0: Olá, jogadores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Por um Ponto, o seu podcast de jogos de tabuleiro. Eu sou o Ovelha e comigo aqui hoje, Vinícius!
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Estamos aqui mais uma vez e eu digo já que estou feliz que a família Vasconcelos aumentou em mais dois, que agora somos quatro irmãos e nove gatos no total. Delícia, muito bacana, todo mundo tá com gatos, a gente virou fã de gato, são doidos pro gato, então tenham gatos, essa é a dica, adotem gatinhos, adotem cachorrinhos, adotem coelhinhos, passarinhos. <risos> continua,
0: continua. <risos> continua, vai. E conosco aqui também, Katiele.
2: Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio aqui, muito bom essa segunda-feira, provavelmente bem gelada, seguiremos num belíssimo episódio.
0: E estamos aqui hoje para bater um papo sobre um jogo específico, né, que eu adquiri recentemente, que jogamos, e que é o Viticulture. Sim. Já
1: pergunto agora, Ovelha, por que que tu tava no Hype pra comprar ele?
0: Eu não sei se eu diria Hype, mas assim, sempre que eu... que eu, Ele teve uma primeira, uma primeira uh, venda lá, uns anos atrás, quando foi lançada a primeira vez no Brasil que aí o meu amigo comprou e ele falou que era muito gostoso de jogar assim, aquele jogo agradável e tal, que sim não tem nada muito de novo nele, sim, mas ele funciona tudo muito bem e, e ele é aquela coisa simples e, e agradável de jogar. E aí, quando veio o relançamento agora, acho que ano passado, uh, veio uma promoção acabei pegando justamente por causa da temática e mecânica, principalmente mecânicas, assim, eu, eu achei, eu, eu tinha olhado uns vídeos, me agradado bastante, e aí quando foi para mesa, realmente se confirmou isso que não vejo nada de novo nele, sabe, de, de alguma coisa diferentona, assim, nova no, no meio dos jogos, mas tudo, as mecânicas funcionam muito bem e muito agradável de jogar, sabe, muito gostoso de jogar.
1: Então vamos lá descobrir mais sobre Viticulture. Viticulture
0: Vamos lá, então, começando, vamos falar um pouco informações técnicas do jogo, né, uns detalhezinhos antes de começar o bate-papo. Katieli, explica um pouco pra gente aí, fala um pouco pra gente que, quais são os o número de jogadores, designers uhum. e tudo mais, as informações aí sobre o jogo.
2: Vamos lá, então, conhecer um pouquinho mais sobre Viticulture. Ele é um jogo indicado para 14 anos ou mais... Com uma duração de tempo em torno de 90 minutos. E ele é para 1 a seis jogadores, né? Os designers são três designers do jogo. É o Morden Pedersen. Esses nomes em inglês, né? Mas vamos lá. Eles devem ter dificuldade também em falar os brasileiros. Querida. O Jamie Stegmaier. Não sabia que era dele o jogo. Fiquei descobri descobrir hoje. E Alan Stone. Artista é Beth Sobel. A editora que lançou o jogo aqui no Brasil desde 2017, ela é lançada aqui, é pela Grock Games. E a mecânica principal é a alocação de trabalhadores, que é uma mecânica que nós três gostamos demais, que nos agrada, né? E gestão de mão.
0: É tanto que a gente já tem até episódio, né? Sobre a mecânica uhum. de alocação de trabalhadores, né? Hum,
1: foi um dos primeiros episódios, né? Acho que é o episódio 3, se não me engano. Sim. Então... É. A gente não tinha ele na época, né? Não falamos sobre ele na época, mas provavelmente ele entraria naquela lista. Sim, Sim. com
2: certeza. Uhum. E ele é um jogo de caixa média, né? Não é uma caixa grande, nem uma caixa pequena. Eu quero ressaltar e trazer isso para cá porque eu fui enganada. Eu achava que ele é um jogo muito grande. Porque eu vi a caixa nas fotos, na mesa, com as pessoas. Nossa, que caixa grande que eu digo assim, tamanho Terra Mística para mais, né?
1: Não, ele e... é um jogo de, de caixa estranha. É, pode é, ser. Porque de não, é o tamanho, não é um é tamanho padrão, né? Não é,
0: é um tamanho padrão. É que nem. Ele me lembra muito a do Viscondes, né? O Viscondes tem aquela pegada. A toda. O, o, o Reino Ocidental, né? A, a série. Uhum. Tem a pegada de um jogo grande, sim, que, que tal, mas a caixinha é aquela coisa que é pra caber o jogo e, e não sobra nenhum espaço, sabe?
2: Não dá pra respirar, não. Não tem é. essa, não.
0: É que o Viticultura eu acho que facilita também por causa que não tem um tabuleiro muito grande, né? É só uhum. um tabuleirinho assim. Tabuleirinho não, mas é, é um tabuleiro mediano só com os espaços de alocação mesmo, né? Então, assim, realmente não é necessário uma, uma caixa muito grande, né? Tem o que pesar. precisa, né? Ele tem tenho, o tamanho que, é. que precisa ter. Mas é bem fora do padrão, isso sim, com certeza. Aí falando sobre viticultura, no jogo nós
1: somos empresários numa vinícola em Toscana e nosso objetivo é fazer dinheiro, mais dinheiro ao longo das, das estações de três anos, certo? Certo. No... <risos> Era pra responder? Jogo, a, 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 apesar de, de, de ser só isso, o jogo ele é super temático, Podemos né? Podendo adiantar que o jogo é bastante temático, o que tu vai fazer. O jogo ele é dividido em quatro fases... Cada fase é equivalente a uma estação, estação do ano. ano. Isso, a gente começa na primavera, onde na primavera a gente vai simplesmente escolher o que, que a gente vai fazer, quão cedo que a gente vai acordar, né? Começando com o jogador inicial, ele vai definir porque tem na, no lado do tabuleiro, tem a, um espacinho lá, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Dependendo de onde tu for, tu vai ter um certo benefício e quem for mais cedo, vai ser o primeiro jogador rodado, vai começar antes na, na rodada, então a ordem do, do jogo não é em sentido horário necessariamente, ele vai hum. ser na ordem desse, desse contador ali. É, é na mesma jogador... pegada
0: é. É, é na mesma pegada do fresco né, pra quem uhum. já jogou, né, o fresco também tem isso de definir quem acorda mais cedo, vai ter os bônus e os ônus e aí é, a, com a, a... a
1: diferença do fresco é que o fresco se tu acordar muito cedo tu, teus bichinhos vão ficar mais pistola, né aqui isso não tem um um prejuízo. Tu pode não ter um bônus tão bom, mas pelo menos tu não vai Sim. ser prejudicado, né? Uhum. Aí depois dessa segunda... Depois dessa primeira estação, vai pro verão, né? Que é a segunda fase do jogo. Onde aí, durante o verão, nós temos uma certa quantidade de trabalhadores... Né, que são os meepozinhos, e a gente vai alocar em alguns espaços, na metade esquerda do tabuleiro tem os espaços do verão, onde os trabalhadores lá vão fazer coisas como plantar barreiras, como construir novas estruturas, esse tipo de coisa durante o verão. O interessante do jogo é que tu tem uma quantidade fixa de trabalhadores para o ano inteiro, então quer dizer que se eu tiver três trabalhadores, começa a me rodar com três trabalhadores e gastar todos eles no verão, eu não vou ter ninguém para trabalhar no inverno. Uhum. Então, tu vai ter que fazer esse, esse balanceamento. Depois que tu decidiu passar, eu já botei meus trabalhadores aqui para trabalhar no verão. Ok, vou passar. Tu passa, os outros jogadores continuam até todo mundo passar. E aí a gente vai para o outono, que é a terceira fase. No outono, vão ser apenas compradas cartas de visitante. Visitantes de verão ou de inverno, vai depender do que quer. É. E aí, cada jogador compra uma carta a princípio. Vamos para o Inverno, que é a quarta fase. Na quarta fase, de novo, vai ter no espaço, no lado direito do tabuleiro, a gente vai fazer essa alocação de trabalhadores, dos nossos trabalhadores restantes. Vamos lá colocar no, nos lugarzinhos, que ali vai ser mais habitação, vai ser a, a época da colheita, a época de transformar vinho, transformar uva em vinho, ou uva em espumante, ou o que for. Faz ali, talvez entregar alguns contratos, a receber visitantes também, ou até contratar novos trabalhadores para... O ano seguinte. Feito isso. Termina a rodada. Terminou, terminou o inverno. Tem uma, O final do ano a gente vai dar uma maturada nas uvas. Enquanto a gente recolhe uvas. Os, elas vão ficar mais valiosas. Os vinhos também. Vai fazer alguma pontuação. Talvez tu receba dinheiro. Talvez não. E aí começa tudo de novo. O fim do jogo é ativado. Quando um jogador chegar a pelo menos 20 pontos. Hum. Chegou em 20 pontos. Aí vai ser a última rodada. No final desse ano vai terminar... A partida. Basicamente é isso aí. Então o jogo também ele passa a ser uma quase uma corrida, né? Que vai ter que fazer essa, essa loucuragem ali, de fazer a sua gestão. Com o um objetivo ali, daí quem tiver maior quantidade de pontos em caso de empate ali, a quantidade de dinheiro, a quantidade de vinho que tu tiver, e a quantidade de uvas que tiver no último desempate.
2: Esse é o Viticulture. Jogão.
1: <risos> ele é um jogo, digo já, ele é um jogo relativamente... Simples de regras, porque tu vai pegar teu trabalhador e vai alocar no espaço de ação e vai fazer realizar aquela ação. E é isso. Só que agora, a questão de tu jogar bem ou saber o que tu vai é. fazer, para é, que lado tá. que tu vai, aí é que muda, né? Porque tu consegue pontuar de diversas formas diferentes durante o jogo.
0: É, eu acho interessante o Viticultura também. Uma coisa que eu gostei bastante dele é que tem essa divisão das estações ali. Então, assim, tu sabe mais ou menos como, tipo, ah, no verão eu tenho que comprar a parreira, tem que melhorar aqui, fazer plantar minhas uvas, porque eu vou fazer no inverno que elas vão, vou vender elas e vou, vou fazer, vou transformar em vinho e tal e tudo mais, sabe, então tem um pouco de planejamento disso que, ah, no verão tu faz mais isso, no, no, pra, no inverno resultar, ter um resultado melhor, né, e, mas sim, ah, tu consegue diferenciar bastante na pontuação, assim, desde Desde a venda de, de vinhos a visitantes e contratos e tudo mais, né?
1: O jogo ele te exige bastante planejamento. Tu tem que estar bem preparado para saber o que, que tu vai fazer, porque a ordem do que tu for fazer é muito importante e ele acaba sendo um jogo bastante temático por isso ali porque se tu querer plantar uma uva antes tu tem que preparar o teu campo talvez a uva que tu precise plantar ela tem algum pré-requisito ou precisa de irrigação ou vai precisar de umas do astralista né que são aqueles aramezinhos lá então primeiro tu vai ter que construir aquela estrutura para ir poder plantar para estar tá preparado pro inverno, tu fazer a colheita e depois da colheita tu tá preparado para fazer essa essa uva que tu colheu se transformar em vinho, então tu tem que estar tá preparado para isso ali. Ao mesmo tempo que pode estar chegando visitantes na tua a tua vinícola, tanto durante o verão as pessoas podem chegar lá para ver qualquer, ou eles podem visitar também durante o inverno. Tu pode botar esses visitantes aí a te ajudar, porque os visitantes são cartas. A gente tem quatro tipos de cartas, certo? Tem as cartas de visitante do verão, que eles vão fazer alguma coisa, te ajudar ou talvez diminuir custos para te construir e tal. Tem as cartas de barreira, propriamente ditas. As cartas elas vão ter uvas brancas ou uvas uh, vermelhas, né? uvas para vinho tinto. Elas têm um certo valor e algumas podem ou não ter requisitos. E os teus campos, o que tu tem que cuidar, porque uh, os campos também têm limites de quantas uvas ou nível de uvas. Isso é um, um pouquinho abstrato, mas uh, vai ter um campo de 5, campo de 6 e campo de 7. No campo de 5, tu pode plantar uvas que sobem até 5. Então eu posso botar duas uvas de nível 2. E uma nova de nível 1. Tanto face branca ou, ou vermelha, né? Então tu vai ter que cuidar desse tipo de coisa. E, de novo, a ordem que tu faz é, é muito importante.
2: É, e eu acho que tanto na alocação de trabalhadores, no tabuleiro do jogo, o jogo se... se... Cresce muito e depende muito dessas cartas, né? Que a gente tá falando aqui. São os visitantes, são as uvas que tu vai pegar. E tem muitas cartas no, em jogo ali, aquela pilha ali, tem bastante cartinhas. E todas as vezes que eu joguei, ou que eu, eu fui ali, eu, eu explorei demais aquilo ali. Tipo, não fiquei segurando na mão. Ah, se eu te, não tá boa essas uvas aqui, sabe? Acho que pode ter sete cartas na mão, né?
1: Uhum. Alguma Sim. coisa
2: assim. Então, eu sempre tentava trocar e tentar melhorar, né? Porque algumas vão exigir do nada tu pega uma ali. Ah, é bom, vai me. Dá sete pontos, mas exige demais. Então, como o Vini falou lá no início, como ele é uma corridinha de pontos, às vezes tu não vai conseguir, e isso tu fica só segurando Nessas né, cartas mais difíceis, assim, né? Ou também depende muito do jogador, né? Eu sempre, eu gosto sempre de estar pontuando de pouquinho em pouquinho para tentar ir vendo o meu jogo acontecer, mas na, teve uma vez que eu joguei também, fiquei paradona, lei até a metade do jogo, não pontuei nada, e depois consegui pontuar também, porque diferente, foram cartas diferentes que eu tinha, e nas du, nessas duas vezes assim, foi muito importante, foi muito importante essas cartas né, que eu tinha na minha mão.
0: É e eu também acho legal também, né? Tu comentou do da locação de trabalhador. É legal que é, é cada ação no tabuleiro tem é bem limitada as os espaços, né? Não tem uma quantidade limite dependendo do número de jogadores na mesa. Só que aí a gente sempre tem disponível um grande trabalhador que ele pode ser usado num espaço já ocupado, né? Então assim não é totalmente bloqueável o tabuleiro. Então tu consegue se planejar mesmo com os oponentes, né, as outras pessoas ainda indo num espaço que tu já que tu estava planejando e tu ainda tem um recurso para mesmo assim ir e é, é muito estranho, né? Tu comentou que é um jogo simples, né? Realmente eu concordo que ele é simples, mas uh, na na última vez que a gente jogou ele é aquele jogo que pelo menos assim no início quando tu, ou a primeira vez que tu joga, ou tá nas primeiras vezes que joga, assim, ou faz um tempo que tu não joga, tu fica meio perdido pela quantidade uhum. de coisa que tem, sabe? Tu não consegue ver, se planejar muito pra frente, assim, tu não consegue enxergar, não, eu tenho que ver isso e aquilo, sabe? Ele demora, pelo menos pra mim, demorou uhum. um pouquinho pra fluir, assim, na última vez que a gente jogou, porque fazia um tempinho que a gente não jogava, né? Então, assim, eu, eu, ele é simples, mas realmente ele tem muita coisa, sabe? Então, ele é muito bacana por isso, né?
2: É, durante o jogo tu sente, né? Tu pode estar tá meio perdido ali, deu duas rodadas já. Ai, não tô sabendo o que eu tô fazendo, mas daqui a um pouco acontece um start, alguma coisa que tu faz, aí que o jogo desenrola e dali pra frente tu começa mesmo. Ah, agora eu tô jogando o jogo, sabe? Ele, ele eu, tem essa demanda.
1: Eu acho que o start dele dá no final do primeiro ano, quando tu faz o teu primeiro vinho... E depois, quando encerra-se o ano, que o teu vinho faz a, acontece a maturação. Porque todos os vinhos e as uvas que tu tiver, que são umas marcadorzinhas de vidro muito bonitinho uma qualidade muito bacana, eles vão avançar um espacinho para frente. Uhum. E aí tu se liga, hum, então quer dizer que todo final de ano, se eu ainda tiver vinho ou uva, ele vai melhorar. Uhum. Então já é uma coisa que eu consigo me planejar, porque o teu objetivo... A maneira mais fácil de fazer pontos são com as cartas de contrato, tu vai ter uma cartinha de contrato e ela vai dizer ó, esse, esse contratinho aqui tá te pedindo um vinho vermelho de nível 3, de qualidade 3 e um vinho branco de qualidade 5, tu vai ter que ter isso na tua adega. Porém, o que acontece? A tua adega, falando da adega agora aqui, isso é interessante. A tua adega ela tem três níveis. Ela tem o um nível a adega pequena, uma adega média e uma adega grande. Tu começa com a adega pequena. E a adega pequena tu só pode guardar vinhos até nível 3: vinho branco e vinho, e vinho tinto. Pra te ter vinhos melhores, ou pra te ter espumante, que é uma outra... Ou pra te ter vinho rosé tu tem que melhorar essa tua adega. Melhorar a tua adega, tu vai ter que gastar dinheiro pra fazer essa, essa melhoria. Aí que é importante. Vale a pena eu fazer essa adega média no início do jogo? Não vale. Não vale a pena fazer. Tu acha tu não... que não vale? Porque tu não vai fazer um vinho de nível 5 na primeira rodada.
2: Mas já tá preparado, é
1: mas aí tu tá gastando dinheiro que tu podia estar tá investindo em outra coisa. Essa é a parada, sabe? Que tu pode fazer, tu pode investir sim na dega média no início do jogo, mas talvez não te valha a pena. Que foi uma das coisas que aconteceu no início do jogo, porque o que eu fiz desse dinheiro, porque quando, na, durante a preparação tu vai receber uma carta de mama e uma carta de papa. A carta de mama vai dizer com quantos dinheirinhos que tu começa, quais os, quais os recursos iniciais, e a carta de papa também é um outro tipo de recurso. E talvez ele vai dizer, ó, ou tu pode já começar com uma melhoria feita ou com uma certa quantidade de dinheiro. Que geralmente essa quantidade de dinheiro é o mesmo valor do, da construção. E eu tinha a carta que me dava uma, uma adega média e eu não quis construir a adega média. Eu preferi construir o chalé, porque eu acho que o chalé ele te dá uma carta extra durante o, o outono. Né? Que tu, pode, tu vai ganhar Sim. ou uma carta azul ou uma carta amarela e com a adega tu ganha... Uma carta adicional Ou azul amarela Então eu sempre estava Com a mão cheia de cartas Enquanto vocês uhum. ali Estavam sofrendo Sem a Sem carta Isso foi uma coisa Que me facilitou muito né, tanto que deu uma diferença muito grande de pontos mais adiante né, lá pro final do jogo acho que sei lá, vocês ficaram bem parelhos né, acho que com 18, 20 pontos eu fiquei com 25, 24, 25 pontos né,
0: é realmente então, eu, essa fui ordem um... eu fui eu fui eu, 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 nessa partida eu fui um que comecei com a Dega Med e realmente assim ela pro, pro final do jogo ela auxiliou Uhum. Mas eu senti, eu, eu tava com dificuldade de ter dinheiro e ações no, no, no início do jogo, sabe? Então daqui a pouco, realmente, eu senti um pouquinho que no início do jogo ela não é tão vantajosa, sabe? Ela é importante no final, pro meio do final ali, quando começa a avançar tuas, as uvas e o vinho e tudo mais, mas logo no início eu acho que é mais vantajoso tu ter dinheiro ou alguma outra construção, né?
1: Eu acho que sim ter dinheiro e ter trabalhador, eu acho que as duas melhores coisas que tu consegue fazer é o ter dinheiro para ter trabalhador, eu tava logo no início do jogo, acho que no segundo ano eu já tava com cinco trabalhadores, que tu começa com três eu já peguei dois e ainda durante aquela escolha, durante a, a, a primavera que tu vai escolher, a ordem do turno, o último jogador, o último, a última opção lá, que, sei lá, 10 horas da manhã tu pode pegar um trabalhador extra para te usar durante o ano e é muito forte. Isso ali é muito bom. É por isso que tá por último, porque, como por ser muito forte, tu vai ter menos opções de espaços uhum. de ação. Só que uma coisa legal também do vídeo curto nesse ponto, porque se tu tá jogando com mais pessoas, vai ter um local lá. Tu vai poder ir, sei lá, lá no parreiral, né? Ou para te plantar ó, barreiras, tu pode ir lá, e se ninguém for, tu pode ir lá de novo, sabe? Não é, tu não fica limitado a. Ah, tu só pode ir em um local por vez. Sim. Eu, uhum. posso ir, tu, eu posso ir com um trabalhador, eu posso ir com outro trabalhador de novo. E se eu quiser ainda, eu posso ir com o meu trabalhador grandão e ir lá três vezes no mesmo local, se for interessante pra mim, sabe? não não fica tão bloqueado assim. Isso eu acho uma coisa muito bacana dele.
2: É, bem diferente. Eu acho que eu não tinha jogado outro jogo que tivesse essa oportunidade, né? Outro jogo de alocação de trabalhador, quase sempre, todos é um jogador só que vai estar tá lá. Ou pra tu ir, vai ter, vai ser bem caro, sabe? Sim. Ou, sabe, é esse.
1: Se tu, se, tu, é, se tu for, tu não pode ir de novo, né? Se, geral, é Esse é o padrão, e aqui tem essa diferencinha, né? É,
0: ele, a única limitação que ele tem é a quantidade de espaços, né? Mas tu pode uhum. ir enquanto durarem os espaços, tu pode ir.
1: Outra coisa importante também, à medida que tu vai completando, já dando as dicas, à medida que tu vai completando os, os contratos, tu pode ganhar um, uma renda residual, que todo final de ano tu vai ganhar um dinheirinho. E esse dinheirinho, às vezes, ajuda demais para te poder Sim. ter mais dinheiro, né? Tipo vida, né? Quanto mais dinheiro, mais vai mais, mais é. facilitar para ti. Às vezes, daí, tu tentar fazer uma, um contratinho mais lento só para aumentar um ou dois dinheirinhos na tua renda residual é muito bacana, né? Facilita melhor do que tu tentar acumular mais para fazer, sei lá, um, um contrato muito maior que vai te dar mais pontos, mas vai demorar para te conseguir completar. É, vai estar esse... só
2: isso isso que aconteceu comigo, demorei demais na última jogatina eu fiquei mais da metade do jogo sem ter esse dinheirinho extra, né, então uhum. fez muita falta mesmo
1: é, até porque tem cartas que tu pode fazer, uma das exigências da carta, sei lá, é diminuir esse teu dinheirinho residual sabe? tá, tu vai perder um nível de, desse, desse teu dinheiro ali, mas tu vai poder fazer uma outra coisa agora ou ganhar pontos ou alguma coisa assim então é bom pra te ter esse, fazer esse esse balanço
0: é, e, e realmente ajuda bastante assim, eu consegui logo no, 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 logo no começo do jogo ter um ou dois de residual e fez bastante diferença pra eu conseguir construir as coisas, né? porque era sempre o que me faltava ali assim, bah, vou precisar de mais um pra fazer isso, aí vinha o mais um do residual, assim, realmente faz bastante diferença.
1: Podemos falar também do manual, que o manual tá muito bom, eu gostei muito do manual dele, ele tá muito bem exemplificado. Tudo tem o um exemplo, tá, a imagem do tabuleiro ali, onde é cada uma das coisas, eu acho isso super importante. Tem os exemplos das ações, tem a, um, um glossário com todas as cartas, tanto de, de mama e papa quanto as cartas de visitantes, tem explicado o que cada um deles faz, por mais que as cartas já tenham um textinho que explica o que que faz tem o gostar ali que explica com mais detalhes, é né? dá uma espichada no no texto, facilita bastante, também explica o que que é cada uma das estruturas, para que que serve, quanto é que custa eu acho super válido, e ele vem também com uma ajuda do jogador, né, na verdade vem também com duas,
0: duas, vem duas, duas ajuda ajudas também ajudas. bem completo. Uhum.
1: Então se tu joga esporadicamente ali, Com certa frequência Não muita que tu precisa Tu pegar só essa ajuda ali já vai te facilitar Tu vai, já vai conseguir bater o olho E fazer, a, a tua, fazer tanto a preparação Quanto começar a jogar Sem precisar puxar ao manual né Tu consegue olhar ali E eu acho isso super positivo É uma coisa que eu sou bem... Bem crítico nesse ponto, né? Porque, às vezes, como eu, geralmente sou eu que leio as regras, tem que puxar tudo de novo e lembrar tudo de novo. E eu gostei bastante da, da tradução também, tá? A revisão tá bem boa. A tradução ok, mas a revisão tem poucos erros. É uma coisa que a gente vê acontecer bastante, né? Essas é, é, de revisão. É, e né? aqui ele tá super bem... Super bem cuidado, né? Foi muito prestado muito bastante atenção nisso aí.
0: Não, realmente, eu, eu, eu acho... É... A gente pegou ele pra jogar de novo aquele dia ali também foi bem fácil começar a jogar, né, porque realmente tá tudo bem exemplificado. O manual de ajuda explica todas as ações, então, tipo, tu tem uma folha ali, sei lá, menor que uma 4, todas as ações explicadas e todas as estações do ano que faz e tal. Então, assim, realmente ajuda muito e facilita muito a botar o jogo na mesa.
1: É, até o tabuleiro, ele tem um lebrantezinho no cantinho lá, o que que, ó, cada uma das, das estações, o que tem que fazer em cada uma das estações, só ali tu já bater o olho durante a rodada, enquanto tu vai pensando, ah, o que que eu vou fazer na, a seguir, a seguir vai ser o outono, a seguir eu vou pegar cartas então qual carta que eu vou saber uhum. tu, tu, te ajuda pra te poder ir lembrar, né Sim. Sim, isso
2: é muito importante mesmo adorei também essa parte de ter no tabuleiro, assim, a ordem do jogo, o que que tá acontecendo, só dá uma olhadinha de canto ali tu já relembra, né e segue o baile <risos>
1: Catiele, tu acha que esse jogo aqui é um jogo que tu apresentaria para novos jogadores, alguém que já jogou alguma coisa mais leve ali, sei lá, um ticket, um carcaçone, alguma coisa assim, tu acha que seria um bom jogo para começar, pensando no tema que é super atrativo, uhum. né?
2: Eu acho que, puxando pelo tema, ele é um jogo médio para pesado do que eu apresentaria, sim, eu levaria ele, eu quando viesse alguém aqui em casa que já jogou, né, alguns outros jogos veio, o pessoal veio do Carcassonne do Ticket, eu apresentaria Viticulture sim, até porque o tempo de jogo dele não é tão longo assim, né, e é uma coisa bacana, tudo isso que a gente recém falou de estar tá com ajuda ali perto, sabe, da mesa e ele é muito, ele tem as cartinhas ali, a leitura, tá muito simples uma leitura, sabe? Tu logo interpreta o que tá acontecendo, ele é muito pontual. Ah, tu vai fazer isso e vai ganhar isso, sabe? E as pessoas, por mais que às vezes vão precisar assim, pedir ajuda de um jogador mais experiente, um jogador novo no mundo dos jogos pesados pra médio, ele vai se sair muito bem também, né? E também vai causar um pouco de frustração ali no finalzinho do jogo, que eu acho que vale a pena todo mundo conhecer, assim, é... Aquela trilha do jogo ali, esse parte final, eu acho que quem nunca jogou um jogo desses que tu aciona o jogo quando chegar no 20... Isso é muito bacana de apresentar e ver a reação das pessoas assim, porque ele parece que todas as vezes que eu joguei, tava todo mundo chegando próximo e putz, alguém passou demais, sabe? Ou, ou os outros jogadores não estavam nem prestando atenção que, ah, se o Vini fizer isso e isso, que com certeza ele vai fazer, essa será a última rodada e estou ferrada, estou perdida, sabe? <risos>
1: Isso é uma coisa que eu gosto bastante É uma coisa não, que não eu gosto. faço bastante Acumular meus pontinhos Ali eu tô, sei lá, com em vários jogos, né O limite é 20 Ali eu tô com, sei lá, uns 15, 16 E eu tô só acumulando Porque eu sei que 20 bate o, o gatilho, né E solto pá, Tá aí, ó a Última rodada Agora terminou, terminou Ali é favor pavor na galera Meu Deus, onde é que eu vou tirar pontos? Se desse mais uma rodada Eu ia conseguir fazer é. mais pontos Mas não vai ter como Gosto demais E aqui funciona super bem, né
0: Pra isso é, e, pra pra eu, ti vou, funciona, é, <risos> uh, E voltando à questão né, de novos jogadores, eu acho também que o, o tabuleiro e iconografia ajuda muito, né? Porque uhum. todas as ações têm escrito o que, que é também. Então, assim, é algo que é bastante visual, né? Então acho que não iria uhum. assustar tanto.
1: E vamos lá com as indicações da semana. Tá só melhorando, às vezes piora, às vezes melhora, mas essa semana a Catiele vai começar com uma dica top. Ou não?
2: Ou não, vai ser top sim. Uh, recentemente eu e o Vini assinamos o Star Plus, a Disney Plus, tudo isso aí. Estou deslumbrada ainda. E venho aqui hoje com uma indicação de uma série que é Only Murders in the Building. Você já deve ter visto por aí, seja em patrocinados nas redes sociais, em tudo. É uma série... Que tem já até com duas temporadas, foi recém-lançada a segunda. Eu e o Vini assistimos só os dois primeiros episódios lá da primeira temporada. E estamos vidrados, gostando bastante, porque ela é muito atual. São três moradores de um prédio que são vi vi viciados em podcast de crime real e tudo isso, né? Que acontece muito lá nos Estados Unidos, tem muito em alta. E eles estão vivenciando um crime, né? Então tem toda essa. Esse burburinho aí, essas coisas acontecendo, a produção tá muito boa, tô gostando demais mesmo. Fica aí minha, minha indicação. Os episódios teve um que foi meia hora, outro 40 minutos. Não,
0: mas, mas é, é em torno de Flui hora. muito é bem. É. é, flui eu, muito bem. Eu assisti toda a primeira temporada, ainda não comecei a segunda, mas excelente série.
2: É, e o trio principal dos atores também, né? Só pra dar um carteiraço aqui é Selena Gomes, Steve Martin e o Martin Short.
1: É um, um elenco muito inusitado, eu achei, né? É. Um, um triplo uhum. muito inesperado ver os três interagindo,
0: assim, achei muito bacana.
2: Depois dessa minha indicação, o velho, o que, é que você vai indicar hoje aí para os
0: nossos ouvintes? Eu vou indicar um joguinho que lançou recentemente, que está na Steam, tá no Game Pass, tem para Switch, tem para PC, tem Play 4, que é o novo jogo das Tartarugas Ninjas que se tu jogou fliperama nos anos 90 ou é fã dos beat up lá, que aqueles jogos de que a gente jogou bastante, até os jogos antigos da Dragon's Ninjas no Super Nintendo e tal. Cara, esse jogo é para ti. Que jogo maravilhoso, é curtinho, tem, sei lá, tu, acho que umas 2, 3 horas tu consegue virar ele tranquilamente. Mas assim, jogar entre seis aquilo ali online com a galera e, e voando gente na tela e, e, e as fases estão muito legal, foi muito feito com muito carinho, sabe? Porque tu vê que tem muita referência ao desenho, tem muita referência aos jogos antigos, tem bastante coisa, bastante coisa dos jogos antigos que reformularam assim pra, pra, pra era atual. E cara, um prato cheio, se tu gosta, se tu jogou, se tu jogava naquela época, vai... Joga sem medo, porque tu vai adorar.
1: Bacana, tá sendo falado, tá sendo as críticas dele, estão sendo muito boas. Visualmente ele tá maravilhoso, tá com pixel art sensacional. Nossa, lindo,
0: lindo, lindo.
1: Muita referência, referência aos quadrinhos também, então... Muito gostoso. E ele tem, uh, são seis personagens agora, né? Porque aí tem a Sim. inclusão que tu vai poder jogar com o Mestre Splinter e com a April também. Que antigamente é, jogava só com as quatro tartarugas, né? Agora isso. eu sei que dá pra jogar... Tô, tô querendo também.
0: E tu, Vini, o que que tu vai indicar pra gente hoje? Bom,
1: eu indicarei o que eu teria indicado semana passada se não tivesse dado o Brett enquanto a gente gravava, né? Que eu descobri que não tá mais funcionando. Mas voltou a funcionar, que é o livro Poeira e Sangue. Ele está atualmente em financiamento coletivo pelo Catarse Tem mais uns 30 dias restantes ali. O livro, ele se passa, tem essa, essa parada meio nordestina de... gangues? Como é que como é, é gangue? Não são gangues. Não, não são gangues. Do, do cangaço, do essa cangaço. parte ali, ó. O, o, o menino e o matador vagam pelo nordeste em busca de vingança e redenção. Tem o gurizinho, o Ariano, em homenagem ao Ariano Suassuna, parece que dá um, um forró-bodó lá com a, a vilinha onde morava, só ele sobreviveu, e ele vai em busca dos assassinos e encontra um assassino meio aposentado, uma parada meio... O cara tava meio aposentado e dá esse negócio de, de amizade entre uma criança e o, e o cara que foi malvadão a vida inteira e agora só quer parar. Achei muito interessante, eu gostei bastante do, do projeto. Ele tá pra ser entregue, a entrega prevista aqui no final de julho, é isso?
2: Ok, Talvez. rápido.
1: Então, tô bem, tô bem empolgado mesmo, né? Eu tô lendo bastante coisa nacional. Que nem semana passada que eu tinha indicado o Amazônia Assombrosa, que tá maravilhoso ali. Mais uns três contos e tá super bacana. Então, esse aqui é um livro inteiro, né? É um, um, um conto inteiro dessa, dessa editora Pulp Cordel Editora. Então, vale a pena dar uma olhadinha. A gente vai deixar o link na descrição pra você dar uma olhada no catarse. A versão digital dele tá 17 pila, que foi a edição que eu peguei. Só pego os cyberlivros, né, então fica aí a indicação Poeira de Sangue de Diego Pinheiro
0: É, realmente tá saindo bastante coisa bacana de autor nacional, né, assim de bastante livro, eu acabei lendo recentemente também uns, uns de autores de fantasia baseado em, lá com as culturas do Nordeste, lá e misturando fantasia e, e sobrenatural. e tal, ah, muito bacana tá muito legal esse cenário aí brasileiro
1: eu Gosto bastante, super recomendo e com essas belas indicações, chegamos ao final de um belo episódio. Muito obrigado. Se você chegou até aqui, você é uma pessoa especial. Lembre-se de nos dar os reviews mais positivos possíveis em todos os agregadores de podcast. Cinco estrelas lá no Spotify, lá no Apple Podcasts. Você pode ativar o sininho, as notificações toda segunda-feira. Quando entrar no ar o episódio, você recebe no teu celular, no teu e-mail, no teu <risos> pombo correio também, vai
0: receber mensagem por sinal tudo. de fumaça, é isso aí ai, ai, ai. estamos também na Ludopédia com o podcast lá e o nosso canal também lá, se tu é inscrito na Ludopédia, tem um perfil lá, siga-nos lá também uhum, isso aí e Viticulture, né, foi um papo legal gostamos bastante do jogo eu Jogão. acredito que, que é um jogo que vai ver bastante mesa ainda e foi um papo bem legal, acho que a gente conseguiu descrever bem o que é a sensação quando joga e falar um pouco também uhum. sobre o jogo. E nos vemos semana que vem. É isso. É isso. Até é mais. Isso. Um abraço e se cuidem. Se cuidem, valeu.
1: <risos> Joguem seus jogos.